0: E trabalho.
1: Deixa eu dar bom dia para ele, Cássio Moro conosco aqui no estúdio, bom dia para Alberto Nemer conosco também.
0: Bom dia, bom dia Patrícia, bom dia ouvintes, bom dia Alberto Nemer nesse dia chuvoso, desses três meses chuvosos, essa notícia é ruim. <risos> bom Alberto, <risos> dia, bom dia. Bom
2: dia, bom dia Patrícia, bom dia Cássio e bom dia aos queridos ouvintes da CBN.
1: Pois é, gente. É, com chuva ou sem chuva, né? a gente acaba tirando sempre as dúvidas dos nossos ouvintes aqui porque eles adoram. Na semana passada, nós falamos sobre acidente de trabalho e acidente de percurso. E algumas perguntas chegaram e a gente precisava continuar o assunto hoje porque... Assim, choveu pergunta para vocês. A gente continua, então, nesse assunto hoje. Já começo com a pergunta do Giovanni. O acidente sofrido por um estudante entre a escola e o trabalho é acidente de trajeto? Nemer.
2: Olha, essa pergunta, Patrícia, é muito boa. né E nesse caso, de forma específica, né como ele sai da escola e vai ao trabalho né, direto, eu entendo que aí, neste caso específico, pode ser sim considerado acidente de trajeto 5. O que você acha, Cássio? É,
0: a, a jurisprudência, né? seja, os, os juízes têm entendido que algumas rotas, de, desde um alto grau de bom senso, e esse é um dos casos, aquelas rotas habituais de ir para a escola ou, voltar, ou da escola para o trabalho ou do trabalho direto para a escola, é considerado um acidente de trabalho é, é, sem problemas. Né? Uhum. Acho, que, acho que isso é uma pacificação nisso.
1: Ah, temos aqui comentário do Gledson dizendo que entende que se no seu trajeto para o trabalho você interrompe voluntariamente, ou seja, em vez de ir para casa você para em algum outro lugar, fica descaracterizado o trajeto de trabalho e a isenção da responsabilidade por parte da empresa.
0: É isso aí, é isso aí é, Se você segue aquela rotina todo dia Um dia, hoje eu vou mudar, vou visitar um amigo Vou num bar tomar uma Ou vou fazer alguma coisa específica Aí sim você sai daquela sua rota de acidente de trajeto Lembrando que acidente de trajeto Ele é equiparado a um acidente de trabalho Então nesse acidente sim O trabalhador é, tem direito a, a estabilidade de um ano Caso ele se acidente, mas não há responsabilidade Civil da empresa sobre isso Ela não tem que indenizá-lo por esse acidente Né,
1: uhum,
2: Concordo. É importante, Patrícia, a gente alertar né, aos nossos ouvintes que pra, a, o acidente de trajeto é como muito bem disse o Cássio, é exatamente sair do trabalho, ir para casa ou da casa ao trabalho. Se eu desvio esse meu trajeto, seja para ir para um bar, para um restaurante, para um supermercado ou até mesmo para buscar um filho na escola e acontecer alguma coisa nesse desvio aí não vai ser configurado como um acidente de tragédia.
1: Uhum. E temos aqui também o Jefferson dizendo que foi demitido em 2007, depois de ter sido afastado por uma lesão por esforço repetitivo, uma bursite. É considerado isso um acidente de trabalho? Depois que ele retornou, ele passou cerca de um mês na empresa e foi demitido na sequência. Ele poderia pedir algum direito passado todos esses anos? Em que condições ele teria direito, se for o caso?
2: vamos lá, é, nesse caso Patrícia, é importante esclarecer que também pode ser equiparado a acidente do trabalho a doença ocupacional né? é, 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 essa do, suposta doença que o ouvinte nos mandou vai depender sim de uma perícia detida para analisar o caso por que, que eu digo isso? porque às vezes eu posso ter desenvolver alguma doença que não tem relacionamento com o meu trabalho. Mas se essa doença que eu desenvolvi em razão do meu trabalho, é, se eu desenvolver, na verdade, uma, uma, uma doença em razão do meu trabalho, aí sim pode ser considerado como acidente de trabalho, e aí traz todas as consequências de um, de um acidente de trabalho, desde uma estabilidade, né, até se, eu tive, se tiver perda da capacidade laborativa, pode ser que o empregador seja até condenado numa eventual ação, a danos morais e também a uma pensão que pode chegar a ser vitalícia.
0: Uhum, Cássio. É isso mesmo, lembrando também que existe algo, ele falou que era 2007, existe algo chamado prazo prescricional, você pode ajuizar ação até dois anos depois do fim do contrato de trabalho é, e tem que respeitar também, se for uma reparação civil, é uma prescrição de três anos a partir da alta médica, ou seja, a partir do momento que ele ficou bom. Então, uhum. É, é o que tem entendido, as cortes têm entendido Que a partir da alta médica, ou seja, a partir do momento Que ele está efetivamente bom, três anos para entrar com essa ação
1: uhum. ah, O Luiz Aqui, ó se for uma vez ou outra Como durante uma greve de ônibus e a pessoa Ganhou uma carona de carro ou de moto E aconteceu um acidente, ele perguntou Isso na hora que vocês estavam falando De que a empresa, como dá o vale-transporte Ela parte do princípio de que O funcionário está usando o vale-transporte Para se locomover, a gente até citou O exemplo do, do, do marido que pega O vale-transporte, vai trabalhar de moto e dá o vale-transporte transporte para a esposa usar, né? Mas se for uma greve de ônibus, não tem como, como sair, né? Não tem ônibus para usar, vai ter que ir de moto, de carro, de carona e acontece um acidente. Como é que fica? Nemer.
2: É uma, é uma pergunta muito boa, tá? Na, quando se tem uma greve de ônibus, Patrícia e ouvintes, é muita, a, 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 o que é ordinário se, tro, se tro, transforma de forma extraordinária. Então, se o empregador autorizar que o empregado vá de, 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 de moto nesse dia e aí ele também assume as responsabilidades em razão dessa determinação. tá Então é importante nesses momentos de greve de ônibus ou de dificuldade de deslocamento sempre ter uma interlocução antes com o seu empregador para a partir daí você poder realmente Usar o meio adequado e também se eximir de eventuais responsabilidades. Uhum. É, o,
0: o, o numa eventualidade dessas que justifique ele ir com outro caminho, ele não vai ser punido por não ter usado o Vale Transporte, evidentemente. Entretanto, sendo um, um, o trajeto para o trabalho, vai ter aqueles reflexos do acidente de trajeto se houver o um acidente. Isso, uhum. sem
1: problema. É, todos os casos precisam necessariamente parar na justiça?
0: Espero que não. Não. <risos>
1: <risos> é, Eu nós também é... O, uhum.
0: é o que As partes devem, ter, como disse o Alberto, sempre deve ter uma conversa com as partes Com o trabalhador e com o empregador E de preferência é, elas devem resolver entre si Primeiro preventivamente, é evidente, é importante que a empresa atue na prevenção E se houver um conflito, é, é, muitas pessoas não sabem disso Mas elas podem resolver esse, essa demanda, inclusive antes do processo, na própria Justiça do Trabalho. Hoje nós temos as, as negociações e conciliações pré-processuais. Oh, talvez a gente entre com uma ação... As duas partes podem se encaminhar à Justiça do Trabalho para negociar alguma coisa antes mesmo de ter um conflito. E uhum. isso é homologado pelo juiz e resolve a questão antes.
1: Pacificamente.
0: Pacificamente, né? as partes mesmo se resolvem. Uhum.
1: Outra pergunta: se a pessoa não tem vínculo empregatício com aquela empresa, se ela tá, é um prestador autônomo de serviços e acontece um acidente de trabalho, é, é esse prestador com o INSS, a empresa em que ele trabalha, é responsável de alguma forma?
2: Neme? É. Vamos lá, Patrícia. Quando não há vínculo empregatício, é, a empresa não tem responsabilidade a princípio. Né? Porque se tem aí a aplicação de um entendimento que é, se você contratou por uma empreitada, por exemplo, existe a tese do dono da obra, ou seja, que a pessoa não é responsável, mas se a empresa agiu com algum tipo de negligência, culpa ou algo nesse sentido, Aí sim, ela pode ser eventualmente ser considerada culpada, mas de, em regra geral não. Hum.
1: Você falou sobre a geração de uma pensão vitalícia em alguns em alguns casos. Que casos seriam esses? Gerariam uma pensão vitalícia para o funcionário?
0: São os casos são os casos em que há alguma incapacidade é, total ou parcial vitalícia, né? Então, vamos supor que a pessoa de repente Perca algum membro é, é, E não vai crescer de novo, evidentemente Ela vai ter essa perda de capacidade Elaborativa, um perito vai avaliar o quanto De perda de capacidade elaborativa Equivalente a isso, ela, ela pode ter direito de uma pensão vitalícia Desde que, claro, a culpa seja Do empregador
2: uhum.
1: é, e, Mas aí já não ela, ela teria direito a essa pensão Mas ela também já não se, aposentado, ela se aposentado pela Pelo INSS, no caso ou a empresa teria algum tipo de Pergunta
0: muito muito importante porque é uma controvérsia jurídica alguns magistrados entendem que a, 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 o fato dele receber a pensão previdenciária é não compensa com a pensão vitalícia outros que é a minha a minha posição é de que uma coisa compensa a outra então se ele tem direito a uma indenização, vamos supor aqui, de R$ 2.000,00, que foi a parcial perda da capacidade, e recebe mil da Previdência, ele teria mil de, de pensão à vitalícia. É uma, é uma questão controversa ainda, né? Alberto, Alberto, que está mais acostumado com as cortes superiores, deve saber como é que está andando por lá.
1: Alberto.
2: É exatamente isso. É, essa questão da pensão, é importante esclarecer que a, a pensão, né, Cássio, ela só é definida quando realmente há uma... uma constatação por meio de uma perícia de que houve uma redução, né, da capacidade laborativa. Ela pode ser temporária ou definitiva, aí vai ser depender da perícia. E o valor dela vai de acordo com a perda com a perda da capacidade laborativa, também aliada com o seu valor de salário. É bastante controvertido também essas questões, mas é, em sede de tribunal superior há um entendimento já que é, a pensão pode ser vitalista se a perda for permanente e a depender do seu percentual. E aí, aí
0: cabe até alguma alguma questão, que se houver o custo do INSS dessa pensão e o, e o, o empregador foi condenado por culpa, o, a União tem entrado com processos regressivos contra a empresa para ressarcir esse valor que o INSS está gastando então uhum. é, é, uma, é algo bem complexo mesmo
1: é, tenho aqui um caso dos nossos ouvintes participando conosco. É, um ouvinte disse que na empresa, um amigo em que ele trabalha, um amigo sofreu um acidente no ano passado e acabou morrendo. A empresa alegou para a família que, segundo a nova lei trabalhista, não existe mais acidente de
0: trabalho. Não está bem errado. irregular isso sempre né? tem. Acidente de trabalho nada mais é do que uma, uma vértice da própria responsabilidade civil né? Então o culpado sempre vai ser reparado pelo direito Existe sim o um acidente de trabalho, nunca acabou E infelizmente no Brasil nós temos aí aproximadamente duas mil mortes por ano de acidente de trabalho Nossa. É muito importante que as empresas trabalhem com prevenção O TST tem é, é, o programa Trabalho Seguro que incentiva, que palestra, que conversa com empregadores para trabalhar com essa prevenção é, então é importante que a empresa fique ligada Às vezes é muito mais barato trabalhar com prevenção Do que depois uma reparação, uma pensão, uma indenização à família Isso uhum. é muito grave mesmo Talvez seja o trabalho mais, mais grave, mais importante Que a justiça tenha exercido atualmente
1: ah, O Marcos está aqui perguntando No acidente de trajeto, o boletim de ocorrência É um documento obrigatório para confirmar os dados Para ser caracterizado um acidente de trajeto Ele quer saber se isso existe ou não
2: Sem dúvida é, para você evidenciar um assunto de projeto, quanto mais evidências melhor. Então é de suma importância não só você ter né é, o boletim a narrativa, é, você tendo a narrativa sua em boletim de ocorrência, tam, como também a, a narrativa de uma autoridade. Então é de suma importância sim ter esses tipos de documentos.
1: Uhum. Olha só, o Giovanni está dizendo que ele usa o aplicativo de caronas para ir para o trabalho. Com isso o trajeto varia porque pega pessoas diferentes para carona a, a cada dia. Isso seria um desvio de trajeto se ocorresse algum problema nisso? Teria alguma, alguma diferença para ele? a sofrer um acidente, mas esse não era o seu caminho para o trabalho. Ah, mas eu estava no aplicativo para pegar carona. E aí, como é que fica? Nemer?
2: É modernidade, né? <risos> é. Mas eu entendo, assim, se realmente houve um desvio por opção do funcionário de querer pagar mais barato, né? Porque quando você faz compartilha, você vai pagar menos. Aí você também vai estar assumindo risco. E se tiver desvio desse desse trajeto, eu entendo que não podemos considerar como como acidente, acidente. de trajeto. É. É.
0: Eu, 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 já, eu já pensando aqui preliminarmente sobre esse caso Que é um caso novo, nunca tinha visto Mas eu vou, para manter o nosso padrão Eu vou discordar do Alberto, né? respeitosamente <risos> é, existe, existe, Porque existe um caso similar uhum. Que é a pessoa, às vezes, para ir para casa Tem vários, vários, vários caminhos para ir para casa uhum. dela E qualquer caminho que ela pega Inclusive, alguns executivos é, é, em cursos de segurança falam, pegam cada caminho diferente a cada dia Para ter uma maior segurança E todos esses caminhos Desde que vão para a sua casa Ou que vão para o trabalho é, é, são, considerados acidente, é, são considerados trajeto normal Que pode ser considerado acidente de trajeto Acho que daí pode ser pode -se que para isso Até mesmo ônibus que fazem uma volta enorme Para chegar no trabalho Também são acidente de trajeto Não tenho que a carona solidária não o ser uhum.
1: é. E a gente falou Eu perguntei para vocês a respeito do profissional autônomo né Sofrer um acidente dentro de uma empresa Se ficaria entre ele e o INSS Ou a empresa seria responsável O Paulo César está perguntando Nesse contexto e o funcionário intermitente?
0: A intermitente é seletista, tem a mesma coisa de qualquer contrato é, registrado pela CLT, embora seja um contrato um pouco diferente, um pouco mais flexível e tudo mais.
1: É, o Douglas está aqui dizendo, olha, no caso da empresa que disse que não existe acidente de trabalho, o caso do outro ouvinte, será que não disse isso porque o empregado não era formal? É, atualmente, a maioria dos empregos estão sem carteira assinada. Então, como funciona no caso do funcionário informal? A gente citou aí o intermitente, falou do autônomo, né? mas tem aqueles, aquelas pessoas que trabalham né, por job, digamos assim, por trabalho. Né? E aí, como é que fica? Não são contratados, gente... não tem carteira assinada, não são MEI?
2: É, a gente precisa entender e sempre é, é, diferenciar, Patrícia, o que, que é seletista, o que, que, é, o que, que é autônomo, o que, que é informal. Né? Por exemplo, é, o entregador por aplicativo, né? ele, é um, ele não é informal, ele tem uma relação de, de autônomo. Agora, aquela pessoa que efetivamente está é, executando uma tra uma, 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 um trabalho que era para ser de carteira assinada, mas não está tendo carteira assinada, ele vai ter todos os direitos assim que demandar a justiça corretamente né? e o empregador vai ser é, penalizado por isso.
0: É, aí você tem as situações diferentes. Como o Humberto disse, essa é a fraude, né? a pessoa não registrou o contrato, vai ter que registrar o contrato, vai ter a estabilidade no emprego. Agora, mesmo aquela pessoa que não tem vínculo mesmo, às vezes um eventual foi contratado para, por exemplo, pintar uma empresa, Uhum. É um trabalho eventual, tem um evento específico, não tem carteira sofreu um acidente por culpa da empresa Aí sim ela vai ser responsabilizada Lembrando que a indenização é uma matéria cível Que independe do vínculo de emprego ou não Então a empresa se for responsável pelo acidente Ela vai ser responsabilizada sim E se for fraudulento a pessoa tem que entrar com uma ação Pedindo vínculo de emprego, pedindo a estabilidade Que são os efeitos contratuais de quem é seletista E mais a indenização por responsabilidade da empresa
1: Uhum Bom, falamos aqui para os nossos ouvintes que nós responderíamos perguntas a respeito desse assunto, né? acidente de trabalho e acidente de trajeto. Respondemos as da semana passada, respondemos as que chegaram hoje. Antes da gente mudar de assunto e ir para o salário mínimo, alguma observação a mais sobre acidente de trabalho e acidente de trajeto que vocês queiram passar para os nossos ouvintes? Está tudo bem? Falamos tudo entre a semana passada e essa?
2: Eu acredito que a gente falou tudo sim, mas uhum. é importante sempre alertar Patrícia aos nossos ouvintes que no desempenhar das funções é muito importante ter cuidado, zelo e principalmente se valer dos equipamentos de proteção individual para evitar acidente de trabalho. Que é, há um dado estatístico que a cada 15 segundos um trabalhador morre no mundo. Por conta
0: de acidente de trabalho, é, eu, eu, eu brinco até que é, é muito mais seguro você ir para uma guerra do que trabalhar, porque morre muito mais gente trabalhando do que em guerras, é, pelas estatísticas. É importante que o trabalhador adote os procedimentos de segurança, por mais maçantes que sejam, por mais autoconfiança que você tenha, adote os procedimentos de segurança. Isso é fundamental. Uhum.
1: Bom, então vamos falar sobre o salário mínimo aqui no Brasil, porque isso, isso vira sempre uma novela, né, gente? E o Cássio, é, esses dias, abordava isso também na sua coluna lá de A Gazeta, e a gente também achou bastante interessante. Por quê? O salário mínimo está R$ 1.302,00 desde janeiro, no primeiro de janeiro desse ano, né, é ainda... Determinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro Mas existia a ideia de que ele pudesse ser de R$ 1.320 R$ de diferença Parece que é pouco, mas para muita gente faz diferença Afinal, por que, que é R$ 1.302 e não R$ 1.320 Como é, queria, digamos assim, o atual presidente Lula? Cássio
0: é, Bom, é, é, muita gente pergunta Mas não é 1.320 já? Como é que vai ser? É... Historicamente, na verdade, o, o salário mínimo sempre teve reajustes lá em 1 de maio. Há alguns anos anteriores, dentro né, da política de valorização do salário mínimo, ele vem vindo, ele vem antecipando esse, esse aumento para 1 de janeiro. É, o ex-presidente fez o maior, maior aumento de, de, de salário mínimo foi agora, de 2022 para 2023, subiu 7,43%, ou seja, acima da inflação, mas para 1.302. O atual presidente que tinha prometido 1.320 ao verificar as contas, falava, Olha, agora ainda não dá <risos> né? é, Não tem como A promessa é essa Então está tá se estudando todo um remanejo fiscal E tributário para evitar gastos Para que em 1 de maio haja um reajuste de 1.320, mas ainda não é nada certo. A equipe técnica meio que fala que ó, não tem como, mas a equipe política fala, não, essa promessa a gente tem que fazer. Então, há uma expectativa de um aumento para 1.320 e talvez uma política de valorização nos próximos anos. O que, que significa uma política de valorização? Subir além da inflação. Subir uhum. um pouquinho além da inflação para não gerar informalidade, não, não massacrar com os empresários, mas que que aumente um pouco o poder de compra do, do trabalhador de base, do trabalhador que recebe um salário mínimo. Vamos ver.
1: Essa correção já poderia do, do Lula já poderia ser a partir de 1 de
0: maio? A lei orçamentária diz que sim né? Mas a lei orçamentária foi feita ainda um pouco antes da posse Dentro de um, de um histórico político ainda é sem, pouco, sem pegar nas contas mesmo uhum. Vamos ver se, o, se o, o governo fecha as contas Começa a economizar Porque tem o gasto do próprio governo Com previdência, com mão de obra e tudo mais né?
1: é, E parece que oito reais né? é pouco Mas isso no montante faz uma diferença De bilhões na economia, não fazem? E aí acaba gerando diferença também para os empresários, né Neme?
2: Exatamente. Concordo uhum. com tudo aí que o Cássio disse e vamos aguardar.
1: Vamos aguardar para ver o que acontece. Meninos, obrigada viu por estarem conosco aqui, trazendo é, esclarecimentos para os nossos ouvintes, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, participando em peso aqui conosco nesta quinta-feira também, né? Falando sobre acidente de trabalho, acidente de trajeto e até a próxima quinta-feira.
0: Até a próxima, Patrícia. Alberto, um abraço para você. Alberto Um abraço a todos os ouvintes.
2: Alberto, um Obrigado. abraço, viu? Tá bom, obrigado, Patrícia, um abraço, Cássio, e eu queria mandar também aqui, Patrícia, um abraço especial para um amigo, a Alex Alcúrdia, assim como o Cássio tá pedindo para essa chuva parar, porque ele é um bom jogador de futebol e não consegue jogar por causa dessa chuva. Só não. <risos> tá certo, meninos, obrigada
1: mais uma vez.